0: We h e l
1: l o 各位听众老爷们，大家好，欢迎光临三宅一生频道，这里是想拥有二太爷美貌和智慧的晨晨。这里是想拥有乔斯达家家产，但还想做人，无奈之下放弃这种想法，想不出 slogan 的尖尖，你的 slogan 好长哦。<笑><笑>那我为什么弄那么长的 slogan， <笑>自己都念不清楚？因为脚长啊。啊，好、嗯、，OK OK，、嗯、好的。那今天这个节目呢，这个时间点上来说，嗯、跟某一个、呃、最近有一个大的活动的时间点是比较接近的。嗯，这个活动呢是《九九的奇妙冒险》动画化十周年以及漫画三十五周年。嗯，对、呃，这么一个美妙的时间段，就必须要来一个《九九的奇妙冒险》。对，嗯，哎，今天简单介绍一下这个作品吧，《九九的奇妙冒险》。它在其实，在一九九三年的时候就有一个 OVA。但是在2012年世界线重启之后，大卫社重新从第一部开始就开始制制作了这长达三十几年的这一部作品。啊、嗯，他的漫画是我们的同龄人，对， 8 7年， 87年开始连载的一个。嗯长篇,篇巨著，对，篇巨著是荒木飞吕彦老师在一九八七年创作的漫画作品。他讲述了乔斯达一家横跨一百多年、几代九九的<笑>冒险战斗。<笑>乔家大院。嗯、那我觉得他现在一共有八部漫画，八部漫画、嗯，对。然后每一部可以看作一个独立的篇章。嗯，那大威社从二零一二年开始。是从第一部开始动画化，那现在已经动画化了六部，但是六现在是只有放送，只有上半部分，下半部分应该是今年的十月新番。对对，秋季档、嗯，据说是这样。嗯嗯嗯。然后漫画还有两部是第七部跟第八部。嗯。那七跟八就已经是一个按照荒木老师自己的说法，其实是平行宇宙的故事。嗯嗯,嗯，对。所以就跟前面六部那个乔家大院就没有太大的关系了，嗯、但他依然还是个乔家大院的故事。这样、哎啊，对，是的。对这部作品的一个印象，就觉得荒木老师他就是一个狠人啊。那如何狠呢？就是他敢于抛弃他自己的设定，他经常抛弃自己的设定。<笑>对啊，就就我们第一部的话，算是幻影之血嘛，嗯，他是奠定了卓的舞台。然后就主角们，他就开始练这种波纹气功的战斗。嗯，嗯对。然后第二部的话，还是波纹气功的战斗、啊。嗯。但是由于第一部连载它不温不火嘛，我觉得它第二部有它加入了一个制斗的环节。嗯。第三部的话，就直接是抛弃了这个波纹的战斗系统。他还是叫波纹啊，只是他说他自己叫优波纹。他后,后面他又把这个设定给抛弃掉，啊、他就反复吃书。他就一直以这个替身这个概念嘛，对，呃，完整的整个轴的世界观吧。他、嗯、这个替身的战斗也是整个轴最出彩的部分，我觉得。但是到了第七部，因为我第七部漫画才刚,刚看，嗯，就是他的第七部那个替身就已经不是前面的那个替身了。哦，那是还是有一点区别吧？这个我们等一下细说。哦，好，嗯，对，这种声名远扬，然后。这种红篇巨制来说，嗯，我们接触它是有个过程的，嗯，对嗯。一开始，你最早听到 “jojo” 这个词应该是什么时候？印象当中，我没什么印象了耶，因为、啊，呃，他是我们同龄人。那我小时候其实不是漫画版。嗯，所以是个动画党，对我是个动画党，所以说我小时候是没有看过这部作品的。嗯，那随着年龄的增长，其实我这种降谱女孩的身份，就时时的<笑>就会看到九九这个作品它的一些消息嘛。嗯，但是由于我一想到哦，它是一个非常老的，呃，老的漫画，哦，你会在意这个吗？也不是会在意他老年纪大了，我不在意他年纪大，我我在意他要补的东西多。嗯、哦，对对对,对，就是他对我来讲、啊、是补的话是个负担、啊，就我每次都想说啊，我要挑一个我这段时间有空闲，然后我可能才会静下心说，我来去补一下。但是每次都有新的新班出现嘛，然后这个计划就一拖再拖。我,我在这里插一下，就是我也是跟尖尖一样想法、嗯，就其实对这种。名声在外，嗯，就你知道，它肯定是很优质的作品。对，但是呢，你补起来就很有心理负担，对，就是你一定要把它看完。<笑>而且，所以它时间的推移，它越出越多，这个宇宙越来越庞大，就是你会觉得啊，好，就很累。就像之前我有朋友一直推荐我说去看那个布袋戏嘛，哦，不，不管是霹雳还是金光，就那种布袋戏、嗯，你想哈、嗯，一集一个小时，然后一千多集。嗯<笑>你听到就颓了，就就不想看了。然后九九也是，就是每个人都跟我讲说，其实你不用从第一步开始补。但是对于我来说，像我这种人来说，嗯嗯嗯我就觉得你来都来了，看都看了，就肯定从第一步开始看。那就很多步嘛，就觉得很难补，嗯，嗯就会有这种心理。对，然后于是拖到了二零二二年。欢<笑>迎继续。呃，然后。现在互联网上就有很多九九梗啊，对呀、啊，有什么九九力呀，九九不做人的。对啊，据说每年都有许多人模仿这个九九力，<笑>模仿到进医院。对，然后急救队员一看到你的病征哦、喔，就会说：“哦，你又是模仿九九力的吧？应该那种骨折的点微妙的相同，它就是很扭转身体的关节嘛。嗯嗯,嗯,嗯，对，就韧带不好你就不要尝试了。<笑>还有比如说像我们究极生物。九级生物荒木飞吕燕老师，据说他的原名叫土方岁山，对，<笑>是你们新选组的。对，我接触九其实有两个原因呐，一个就是这个，嗯、就是因为土方岁山嘛、嗯，新选组的副长，我是很清楚他长什么样的。嗯、然后之后就一直有人说，就有一个漫画家是他转转世。也不转世，就是他活到现在、哦。对对对，他是活到现在的。然后我就看我照片，真的很像啊！开始就有这个印象嘛。嗯。而且我接触酒有个很重要的原因，就是因为克兰特。之前有讲过嘛。哦、克兰特的作品里面有很多跟酒有关的因素嘛，嗯嗯嗯特别是橙花精。<笑><笑>随时吗？空调成泰阳和花精院点名这两个人的 CP， 嗯<笑>，就是他在第三部在连载的时候，这个 CP g 是挺好。可哀夫作品里面有很多以他们两个为人,人形人物、嗯，就上次我们讲过的那个韦斯，还有那个头发精要吧，嗯，对不对？然后还有一个就是黑刚和法医，据说也是，嗯，但是我觉得挺像的。黑刚挺像的，甚至有一点激进一点的人会觉得雪兔跟桃子也是这个，我觉得不像，的，这太激进了。嗯、上次我们录完音之后，我下去做了一些功课，做了一些这个马后炮的一些工作，<笑>就是我去查了一下，的确他们画过一个九九同人本，而且是男男生子、哦、不是男男生蛋的同人本，图什么呀？就是花精惠有一天早上起来，他从,从到第八步就很多蛋的。<笑>子弹非笔弹，就是就是花千恋。有一天早上起来的时候，从床底下挖出了一颗蛋。二乔，我把它抱在怀里。为什么是二乔啊？就第三步啊，哦哦，然后就裂开，然后就生出了一只人。我还以为是二九裂开了，那、嗯、也不至于，倒也不至于、嗯、啊。然后大概就是这样子，就是他、嗯、就是声名远扬，然后一直在我的世界里反复出现，但是我一直都没有。一个契机去把它补完嘛、嗯嗯嗯嗯，直到有一天、嗯嗯嗯，我不是说我生病，生了二十多天嘛、嗯。我们两个是有时间差的。今天在看间谍的时候呢，我在生病；今天看完间谍的时候，我在看间谍；我在看间谍的时候，他在看囧。<笑>对，然后就我就看间谍那段时间，他就一直在我耳边用那种洗脑式的安利方式一直在说：“你去看囧嘛，你去看囧嘛，你去看囧嘛。嘛”每天给我发 n 条信息，因为连续已经。生病睡了很久、嗯，就是整个人很颓
0: 。嗯
1: ，有天早上好像睡得比较饱、嗯，然后那天见状态好了一点，嗯、我就想说，哎，帮我来看一下漫画吧。因为古动画对我来说负担比较大，因为我需要一个正襟危坐的环境。嗯嗯嗯，就是我很不喜欢用手机看，我我喜欢用电脑看。嗯，然后我就要坐下来看，但是手机可以看漫画嘛？我当时想说，我去 B 站看一下有没有那个《酒的漫画版》，很惊喜，发现它是第一部、第二部是免费的。这、oh. 我就打开了第一部的漫画，然后看了十几画。嗯，我真的看到酒我不做人了。那边、嗯，我想说这什么鬼啊？我就翻到自己，今天这什么东西啊？什么玩今天就给我好心的建议说你，你大你大长你别看了，嗯、uh. 啊，你先去看别的。然后他好心给我提供了两个建议，一个是让我从四开始看，嗯、一个是让我从三开始看，嗯、因为三有橙花，有有你们、嗯、他的原话说有你们 clamp 的橙花，我就先去看了三，然后三看到第八集就是新加坡那边的时候、嗯，我就觉得不行，这个作品跟我八字不合，就是，等一下我再具体说为什么八字不合，嗯、那。后面我就又本着那种来都来了、看都看了的那种心态，嗯，然后就看了四，终于我看进去了，四是完成了，看完了，嗯嗯
0: ，
1: 所以嘛，这个补球就是要跟着我补就对了。你是怎么补的？你的补球历程好像没有你这么坎坷，我还有更坎坷的后面。哦，那是这样子，我是一七年我们去东渡的时候，刚好踩到、嗯、呃江湖五十周年的展。然后那时候是有抽那种降普主角的啪啪，嗯，我抽到了有主对，然后招抽到了悟空大主角、就是、金手指，对，然后我一抽就有一个脸色不是太好的成太郎，<笑><笑>就你当时认识他吗？我认识啊，你知道他是空调成太郎，我知道，就是角的形象我是认识的、嗯，但是因为我没有补嘛，嗯嗯所以你知道他是一个什么样的人吗？我不知道他是一个什么样的人，但是我知道他是一个很厉害的人，我就<笑>很能对，<笑>我就感受到了命运的召唤。那那时候一七年的时候回来之后，就发现有一六年的动画，嗯，是《九九的奇妙冒险之不灭钻石》嗯。呃，就是九四，对，是九四，我就想，哦，新动画可以看一下，嗯，因为我觉得，呃，新动画可能会比较好入门嘛。但是一般人来说，我觉得我思维很奇怪，就是你看一个动画，它里面有一二三部，你从第四块看是不是很奇怪？因为我当时没有掌握那么多专家知识的时候，我也没有掌握那么多专家知识。呃、对我我以为说前面几部是九十年代的动画，嗯，我没想到是一二年的，嗯，嗯因为一二年我不是拖宅了吗？哦、嗯，所以说我不知道。今天拖宅的经历呢，请大家一部那个心中的粉仓那些节目<笑>去听一下。对，然后所以，我,我一二年不知道有这。一个动画的气划，嗯，我不知道它是重置的，嗯，以为它一六年它就是一个新的嘛，嗯、而且它新篇章的话，像以这种大长篇来讲的话，日本动画方应应该都会给你做一下什么前情提要嘛，我就想说先看一下前情提要，哦、看一下画风，或者是说是吗呃会不会和我的电波嘛，发现并没有，嗯、它又直接是一个渡啊，邻、啊啊、<笑>居的天台，对。<笑>就什么都不讲，然后就开始了一段日常，我就居然就看进去了。嗯，我觉得非常好看。其实主要是还蛮容易看进去的，就是画风好看。嗯，他画风很特别。剧情也非常吸引我，嗯，我就理所当然的看进去了。然后一我一直以为酒就是这样子的风格的嘛，嗯，我就想，说，哦、啊，那我就从第一部开始补吧。所以说我第四部等于说还没看完的时候，看到第几集大概？可能第三集吧，啊，一二三集吧。哦哦哦哦我就我就觉得，哦 ，OK， 这个酒我能接受，我就开始从大酒开始看了。然后就，然后就觉得，<笑>就反正大酒也没有出场太久。我就顺利的看到二九，嗯，哇，惊为天人、嗯，然后又顺利的看到三九、嗯，嗯，三九，<笑>就颓<腿>了，<笑>我比陈志还坚持的久一点，对，因为我还看到新加坡，你看到加勒达了，
0: 对
1: ，印巴了,、嗯、了，对，你看到巴基斯坦那边，<笑>然后你就颓了。我就颓了，而且当时刚好工作上有点事情嘛，<笑>就是比较忙，<笑>所以我就把这件事情放下<笑>直到前一阵子，不知道为什么又感受到了命运的召唤，然后又开始补了。就是你这一次补的契机到底是什么？不知道啊，就想看是吗？对，就想看啊，无缘因我想看。<笑>哦，因为那个厦门不是那个叫什么呀？疫情嘛。哦。<笑>那段时间其实就。就是挺空白的一段时间，嗯、我就想说，哎，可以是补桥的时候到了、哦。然后他在补桥，我就要生病了。对。<笑>所以我觉得我这个入酒知知识是可以供大家参考的。我是酒四看完的嘛。嗯。今天一直很用心眼的在问我说：“你对酒感觉怎么样？这个历代的酒里面是比较喜欢四酒。<笑>”嗯。然后我就想说。我很难回答这个问题，嗯、就是四九好吗？挺好的，四九很好啊。九四好看吗？好看啊、挺好看的。啊、那个道士蛋很精彩的、啊，但是怎么样？不是特别吸引我，哈、啊，就是真的没有到说我心中就神作那种地步嗯嗯，就还好啦。嗯嗯嗯嗯但是我就后来问尖尖，我说这个九五啊是个什么情况？尖、嗯、尖说九五是个黑帮故事，我一听就饿啊。然后他又跟我说，这个九五跟九四相比的话，他觉得第五部没有第四部好看。我当时心里就有点，嗯，<笑>嗯。然后后面我就因缘际会之下，因为我实在第三部我真的我到现在都没看完，嗯，就有点看不太下去吧，嗯，呃，在某一天补了两集又补两集，第三部完之后，我决定放弃第三部，我先去看第五部啊。嗯然后看第五部一开始哇，那个色调、啊，那不勒斯、嗯、那个风起，黄金海岸啊，对啊。<笑>后面就理所当然就看下去了。嗯。然后我到现在我还是最喜欢第五部。嗯嗯。我觉得第五部很好看。然后后面我把第五部补完之后，就去补了第二部。嗯。所以我的顺序是很乱的。对对对。哦、中间我还看了一集第六第六部的第一集，然后看完之后就把它关掉了。你的顺序跟九家的亲亲戚关系一样乱。<笑><笑>然后最近我是看完了第，等于说是快把第七部看完了，嗯嗯、然后我还看了第八部的开始，嗯嗯、所以我是每一部剧我都有稍微接触涉猎了一下，对对对对嗯嗯，嗯，那我们把每一部的故事跟大家介绍一下吧，我觉得多多嗦嗦到现在可能、嗯、<笑>听众和导演们已经关掉，都走光了，嗯<笑><笑>，我们<笑>我们按照顺序把每一部说一下，嗯嗯,嗯,嗯，那可能会有点剧透。就是各位听众老爷们还没有看过九、嗯，想要补九的话，呃，可能需要慎重。接下来我们会有很汹涌的剧透。那第一部九的话，它是名字叫做《幻影之选》，啊、呃，呃，它的主角是乔纳森·乔斯达。对，俗称大,<笑><笑>大乔，大乔，大乔，大<笑>乔、嗯、啊！嗯，不是要说一下，就是这个《周九的奇妙冒险》，它为什么叫《周九的奇妙冒险》？它历代的主角都能够被称为叫周九。嗯，对，那乔纳森·乔斯达就是 j o n a t h n Josta。你每个都要练吗？<笑>呃，他的一个故事背景，他是19世纪后半夜的。英国，嗯，等于说这个乔纳森的父亲收养了所谓的救命恩人的儿子
0: ，嗯，就是、所谓的
1: 哈，嗯，加双引号的，对、嗯、他这个表迪奥，<笑>就本作的大 boss， 然后这位迪奥先生呢，他就恩将仇报，是想尽办法想要谋夺，想要谋，想要谋夺。想要<笑>想要谋夺乔斯达家的家产，然后经历了一番战斗之后，迪奥就带上了那个石鬼面具。九九，我不做人了，对，成为了吸血鬼。然后一九在这里也开始学习了他的这个波纹气功嘛。嗯，等于说他这个故事战斗方面的话，从这里正式开始，就前面都是一些就是设定，战斗。啊、哦，而且不是很精彩那种宅斗环节，嗯嗯，所以就是看到这里的话，嗯嗯、我就把它给关掉了。<笑>对我就觉得第一部的话，我跟晨晨都觉得故事性不是那么强，没有故事性，哦、我觉得。然后呃，大卓这个人就真的是很好，他非常绅士，我,我但是就过于善良。我承认大卓很好，嗯嗯,嗯，这个性格跟天使一样，对大天使。是我很不喜欢这种圣母的角色。我觉得他有点傻白甜，对，而且他一开始他那个傻白甜是我觉得不能忍的傻白甜，而且他迪奥对他做了很多还蛮过分的事情、嗯，但是他就一直忍耐，就是会让我觉得很窝囊，对，太憋屈了。如果我是从一九开始看的话，你就关掉，我绝对关掉啊！对，而且我觉得迪奥对他做的那些事情就很像初中男生。嗯喜欢一个女孩子，然后欺负她，就一直欺负她，感觉啊，就有那种微妙的，嗯、就你很难讲。而且最后大角会说出什么“我的青春都是跟你一起度过”，我就觉得什么鬼啊，就是你是在 PUA 了吗？<笑>就就你们九家人就怎么回事到底啊？所以我觉得他这一部他是没有表现出飞吕燕老师对战斗这种设计，
0: 嗯
1: 嗯，而且他那个画风当时还不是很有特色的画风，对他的画风跟北斗神拳似的。对，每个人都肌肉那个、块啊，那个隆起的样子啊，看着真的是非常诡异。所以我跟晨晨都觉得这一部轴是可以不补的，就是你可以当成当它是个设定。不过它篇幅比较小，如果是动画的话只有九集，不介意的话也是可以看的、啊。我觉得是这样，就是你要做好心理准备。像我是没有做好心理准备就去看的、
0: 嗯
1: 。如果说大家对这个东西有个心理预期，不要那么高的话、嗯，我觉得是还可以的。哦
0: 、嗯，因为我当时是当
1: 听力材料在看的，哦、<笑>所以我觉我也是能接受的。嗯嗯嗯。然后就是第二部，然后第二部，第二部是战《战斗潮流》yeah ，耶！它的主角是乔瑟夫·乔斯达。Joseph j o s t a r j o s e p h j o s t a r 念的还不够标准。<笑><笑>那这一,这一位二九的话呢？没有人拒绝二九。嗯、呃，对，<笑>这位二九的话，他算是大九的孙子。<笑>嗯，那这个二九的故事呢，发生在二十世纪。三四十年代，那舞台已经从英国搬到了美国的纽约，他已经有点涉及到二战的内容了。嗯， 1 5 9其实也算一战吧，他不是在对，它在一战的空战当中，但是哦，我们就反而不剧透那么多嘛。一开始的说法是他死在那个空战里面。
0: 嗯嗯，对
1: ，就是二九的爸爸。对， 1 5 9九，二九 ，OK， 一九。
0: 这种语言就是算
1: 是，<笑>嗯对。然后他这个第二部的 BOSS 呢，不是那个 DIO， 是史前生物柱之男，高级生物。呃，这个故事简单说一下，就是跟齐贝林家的孙代西萨，<笑>其实就是凯撒。呃，是啦，嗯，就是我们二九跟他一起去练习这个波纹气功，嗯、然后最后打败这些侏儒生物的奇妙冒险。对，然后我觉得这一部应该是主角跟反派，呃，实力差距最大的一部。嗯,嗯毕竟一个是人，一个是是侏儒生物。对，然后他们之间的战斗就不能用欧来解决。嗯就他会更强调智斗嘛，对啊，所以其胜性更强。二九他主要的战斗大部分都不是靠正面硬刚，嗯，嗯他有很多的谋略跟小心思跟想思，对，打不过就跑，然后一边跑一边想策略。哼，我还以为一边跑一边一边。那个宣扬他们九家的家训，<笑>他们九家家训，<笑>大乔会生气的吧？大<笑>乔说：“我是这样教你们的吗？”是啊。那这一部对我来说就是第一嘛，主角讨喜，嗯，主角挺讨喜的。对啊，就刚刚说的，没有人能拒绝乔瑟夫·<笑>乔斯达。<笑><笑>那他聪<聰>明，<笑>擅长心理战，对，而且非常活泼，对，就是我，我觉得怎么讲就整个。战斗潮流，你的这一步的压迫感就没有那么强。嗯，我觉得有一个非常重要的原因，就是因为二巧真的太活泼了。对啊，他就很乐观，就你看的到他，觉得说没什么他解决不了的事情。对啊，那其实他他面对的东西啊也挺棘手的。嗯，但是他还是用他自己这种聪明才智来化解、啊，以及这种耍流氓的方式来化解，<笑>那就是这种。热血啊，不羁啊，对我来讲就是四的是精准打击。<笑>嗯，第三部叫做《星辰斗士》。嗯，三九的名字是空调成太郎 ，Kujo Jo Da Lo， 所以是中间刚好是有两个九九嘛。嗯泥泥，那他的舞台呢是搬到日本，一九八七年的日本。他其实也不是搬到日本。啊、这个舞台哦，全世界乱窜，<笑>就是说他一开始是在日本，以日本为起点，对对对对然后等于说这第三部就正式进入了这个替身时代。对，而且他是有一个大前提，就是大 boss 比要复活了
0: 。嗯嗯，他
1: 们知道为什么突然从海里挖出来、跳出来了？对。然后为了拯救被迪奥诅咒的这个三九的母亲嘛，就三九母亲二九女儿。呃，对，嗯、所以说你们要说啊，就三九是二九的孙子这件事情。哦，三九是二九的外孙。嗯，所以说这个三九跟二九还有一众的战友吧。对、嗯，就开始了环形之旅，环形了大半个地球。他就是把这个凡尔纳那个环游地球八十天倒过来走。嗯他从日本的东京出发，然后经过香港、新加坡、嗯、印度，嗯，然后印度经过两个城市吧、嗯，一个是瓦伦纳西，嗯，一个是加尔各答，嗯，然后接下来是巴基斯坦，嗯，然后接下来是阿联酋的阿布扎比，嗯，嗯然后是沙特阿拉伯，嗯，最后到埃及。嗯、对，踏上埃及之后，与众多的替身使者战斗的这么一,个一路个奇妙冒险啊！嗯那这个三九的话呢，怎么说呢？它就是有自己做事的原则吧？什么原则？嗯、不刻意表露自己的情感，就是比较。就在这里，我要插一句哈、哦嗯，就是为什么我总是觉得九三就第三步我看不下去？嗯，有一个很重要很重要的原因，就是因为我真的不喜欢九太郎的性格吗？格就是他。他有一种让我觉得非常装逼的感觉，的确他有资格装逼啊，对啦，<笑>但是他那个装逼的姿态让我觉得非常不爽。呃，怎么说呢？就荒木老师有说过他的原型是那个克林特·伊斯特伍德嘛？啊，对，所以说他会特意的去给他塑造一种不爱说话，然后沉着冷静的这种孤胆英雄的形象。他那个不是孤胆英雄啊，他那个是比如说他，嗯，他对这个二桥。非常的就是叫他老头嘛，老、嗯、头老头子,老頭子、嗯。虽然二小也为老不尊，倒是真的。<笑>然后对他妈妈态度也很恶劣、嗯。对，就是路上女学生就很喜欢他，就一就是全校的女学生都喜欢他，对，然他就叫人家滚开。就我不太喜欢他，而且还有一个原因就是这一部的主线虽然说很明朗，嗯嗯嗯，他一开头就把这个目标放给你，對就是要去埃及。嗯，然后还给你一个非常紧迫的时间限制，是五十天嘛？对，一定要到埃及。但是他们路上那种吃吃逛逛，然后在那里就是采风旅游的状态，就让我觉得很没有压迫感。呃，怎么说？我觉得《九三》的话，刚开始剧情没有太吸引我的。的确，的确，因为可能是。刚进入这种替身战斗的系统嘛，我觉得荒木老师没有把他想象力完全的发挥出来，或者是说他没有找到一个平衡、呃、写这个替身的一个好处在哪里？第三部的替身很明显，全都是这种输出系的，系的对，这种全都是以战斗为目的来写的，就是有一点还没有形成他自己战斗系统的感觉，是是是,是,是,是，所以说打起来就跟。你可以把替身看成其他的东西，就是比如说像龟派气功，你其实也可以带啊，是不是？对对,对。或者是什么，就是一种呃比较强对强的一个感觉，就是九三的初期啦。对，就是因为我之前是不知道有替身这个玩意儿，我也不知道替身是什么东西的时候，嗯、我就看，我就要跟尖尖说，这不就是哨兵向导吗？就精神能量，人的精神能量凝聚的一个结果、嗯对。对我来讲，心意不够，而且我也不喜欢看那种战斗漫画。就纯战斗漫画我是不喜欢看的，嗯、我之所以会推荐晨晨看，因为我先接触的是他智斗的方面嘛、嗯，而且到后面的替身战斗其实也是智斗偏多，對,對,对，所以我会觉得他会喜欢这种战斗方式，对，但是他没想到就是被纯打的这种方式给劝退了。其实四跟五相比起来，五的智斗更精彩。哦，是对，所以其实今天的推荐方向也没有错。我是觉得等他们一行人进入埃及之后，整个节奏感会好很多。对，所以我还没有看到那个部分。哦、对,对，然后包括到埃及之后，他替身的能力，他也会有更多的想象加到里面。嗯，所以说我觉得93开始成为荒木老师，或者是说这个99的奇妙冒险大火，它不是没有原因的，有一定的道理，对，很有道理。是还是做好心理准备吧。我觉得就是因为我对他的预期过高，的确是过高了。嗯嗯哈、嗯。还有一个就是93的话呢，请务必观赏到结局啊，<笑>对，结局有那个二九的。表现真是太好了，有些他的精彩操作，<笑>对名场面、嗯。OK， 呃，第四部就是《不灭钻石》，是我最推荐入门的一部。嗯，那它的可能也是你最喜欢的一部吧？呃，是，哈哈。那他的主角叫做东方仗助。那仗助的话呢，是 j o e s c a b a 吧？对，但是住的话，它有两个读音嘛。嗯，阴读的话，它会读成九，有个九的音。嗯，对，所以说藏住也可以直接读成九九、嗯。那这个学习小写，小写。那这个四九嘛、哎，这关系就有点，啊嗯、哎,哎呀哎呀,哎呀，就是我们人见人爱的二九的私生子。怎么讲呢？所、这、以、个、说是三九的二舅。对，而且呢，我这边还是要说一下，就是我看完九二就第二部的之候、嗯，就司机 Q， 嗯，就是那个乔瑟夫同志、嗯、他的老婆，就正牌的太太妻子，嗯，我非常不感冒。哦、嗯，这样哎、欸，我觉得这个女生要么是蠢到极致，要么是心机表。哎呀，不会啦。然后你要接受哪一个呢？我觉得哪一个都不能接受。啊，反倒是藏族人妈妈，我就挺藏族妈妈，我挺喜欢她这个性格、嗯。那个荒木老师也承认了嘛，就是他实在没有办法，就是在、嗯、乔家大院里面在在,在选继承人、啊，操作一个，所以他只能说通过让这个二乔出轨的方式来获得一个就乔家人。嗯、呃，我是还好啦，我没有太介意这一点，就因为我一开始看的是四九嘛，嗯、所以我一。你开始知道他出轨是吗？ Oh. <笑>我一开始是知道四九是私生子，但是他所谓的爸爸我不知道他是谁，因为当时我还没看前面的嘛，哦哦，就他就是个设定嘛 oh, 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 oh.。直到我看到二九的时候，我也没有想到， oh, oh. 哦，原来他就是那个出轨的老东西，<笑> yeah, 也倒也，<笑>所以我就把它当一个设定嘛嗯。嗯，其实忽略了这个就好了，对。對然后它是一九九九年日本的一个叫做渡王厅的地方，其实就是仙台。对，爱与和平的。城<笑>，对，然后等于说这个四，我、哦、九四是全球最日常，它就是日一个日常的，等于说它是为了解决这个渡王厅替身使者大量发生的问题，以及渡王厅它会有一个失踪死亡率高的这么一个。问题吧，嗯，然后他为了解决这件事情，牵扯出一个本作的一个大 boss， 然后跟这个大 boss 进行，呃，战斗的奇妙冒险，守护了杜王町的爱与和平，仗出了性格比较随和，我觉得他就是活泼、聪明、可爱
0: ，然后其实
1: 还挺温柔，高还挺温柔的，他就没有说像那个三角那种性格比较。他会更接近我们一点
0: 啊，就比如说他会
1: 喜欢名牌的球鞋啊，然后非常在意自己的发型，其实还蛮标准的那种丈夫系男主的感觉。对，嗯，而且一开始三九过来跟他说，我们家有巨而已，才要让你来继承。嗯，他其实没太大的感觉。对。他不是一个经济非常宽松的人，他还蛮拮据的，<笑>对他还蛮节，他还蛮他还蛮节省的，<笑>对，还蛮需要钱去买球鞋的。<笑>对，但是他对这种不明巨额财产，他没有太多的兴趣、嗯。我觉得他这个小朋友是这种情商比较高，他自己会很明白自己想要或者是
0: 嗯想
1: 过什么样的生活，我觉得嗯嗯，而且不得不说哈，东方藏族同志他才十五岁，嗯，在第四部的时候，嗯。这个老东西啊，真的、嗯、很糟
0: 糕啊，糟糕呀！<笑>
1: 呃，那我最喜欢第四部，它有几个原因啊，其实动画加成其实还蛮大对动画还蛮做嘛。对第四部，其实它风格最强烈。大家如果去搜一下那、嗯、个画面，知道就色彩艳丽，然后那种波普风的感觉。对对、嗯嗯，那个背景的那个描绘，我觉得还蛮我还蛮喜欢的就天上水云彩对对。对，哈，还天空的颜色，嗯，还有大家的一个状态，我觉得还蛮喜欢。就其实。非常有设计感，画风很特别。对对对,、嗯、對,對,對其实乔的画风哈是我很喜欢的，特别是到了第，但后期六後对，我也非常喜欢，我就很喜欢他那个画风、嗯。我觉得其实一旦习惯他的画风，我觉得他画风真的是很不错的。嗯，怎么线条啊，各方面都非常棒。对，我觉得酒已经是个艺术品了，在画风方面。嗯嗯。替身能力的设计还有战斗方式、啊，大大的进步了。对，想象力非常丰富，看点十足。九三大部分都是战斗为主嘛？对。那九四九些日常，那就其实日常里面它能用到的这个替身能力，算还蛮有意思的。对，我就印象比较深是那个做菜。哦、oh, ，对。那个印象还蛮深的。对，一开始我还以为是什么大 boss， 结果只是个做菜小哥，就觉得还蛮妙的。对、啊、就是他会解构这种这种紧张感。是是是，嗯、那一集还挺精彩的對。对，而且他是日常嘛，一集或者是两集去解决一个替身战斗的话，呃，我觉得也是比较容易入门的。但是有的人会觉得九四有一个问题、嗯，就是他大 boss 其实一直都躲在那个帝王厅嘛。对。但是前面都跟他没什么关系，就会让有些知道大 boss 是谁的人会觉得等得很心焦。我自己的观感是因为他会有一两个就是关于这个大 boss 的一些，呃，作案的一些特写。其实第一第一幕就是对第一幕就是了嘛。那、嗯嗯嗯嗯、我会一直说是带着这一个恐惧的感觉去看这个乔四嗯，其实我觉得乔四的。大 boss 的压迫感是最强的，对，哈、嗯嗯，这就是,是让我觉得害怕的。嗯，对，这个怎么说呢？就是我喜欢乔四，还有一点是他，就是荒木老师在这一部里面对人物的塑造能力非常好。嗯，就第一个就是我们这个脊梁脊影这个大 boss 嘛，对<笑>他真的是纯粹的坏。对，没有任何理由去作恶，他是看到毛骨悚然。我没有我想是非观念，对，没有是非观念，对，就非常可怕，而且又非常强大。对，真的跟陈晨,晨讲的，他是我所有的桥的 boss 里面，我觉得最可怕的一个、嗯、boss 战。到了打到终局的时候，嗯、你到可能倒数两集都不知道最后主角要怎么去打败这个 boss， 真的很就很绝望，好好绝望，好无解哦。对，也算是。呃，比较没有外挂的
0: ，嗯方式
1: 去把它打败的，嗯嗯嗯、对、嗯、，boss 战真的非常精彩，精彩就不要去透。就这个 boss 战是我觉得所有游<笑>的 boss 战里面最精彩的。就其实那天我真的看到哭，你知道吗？嗯，就是就非常感动啊，就真的是仙台就是或杜王町就是爱与勇气之城。对啊，就是渐渐那天一直在跟我说这句话，<笑>就你一定要去看啊，嗯、含泪推荐。<笑>那还有一个我非常喜欢的人物，也是出出自九四，嗯。罗汉神社，我<笑>们的罗汉神社，<笑>呢，就是荒木老师的小号。<笑>这个这一点，荒木老师在自己书上承认对，他有一本那个荒木飞飞吕彦的漫画书，嗯，他这里面亲口承认说，那个是他的，他的投射。嗯，对，这个罗汉神社真的是全球最时尚，我印象最深就是他那个露脐装。就那个洞洞的那个嘛，然后吊带，哦，好帅呀、啊，帥性感。<笑>那这个给你给起，<笑>没有好不好？好，你继续，你继续。他作为一个丈夫最知名的漫画家嘛，有<笑>、欸、知最知名嘛，反正就是知名的漫画家吧。他是、嗯、里面是这个设定嘛、嗯，他会做事认真，而且他对他自己的漫画。追求非常大，有所执着。他画漫画不为名不为利，只为了画漫画。<笑>对，就是非常有那种艺术家的风范。对，性格唯我独尊，但是爱管闲事。这<笑>个反差萌真的是太可爱了。而且我好想要他画漫画的能力哦！我、哦、谁不想要？他是那种低墨成画,画、甩墨成画。对啊，我他一集一部漫画都画出来了，<笑><音>我觉得荒木老师为什么能做到连载三十五年不怎么停更，原因可能就在此吧。他已经说出来了,<音>出来了<音>。哎呀，太可怕了！<笑>所以再说一遍，我就推荐大家从第四部开始补。嗯，好的。那第五部，第五部的名字叫做《黄金之风》，又名《禁毒之风》啊，这这样吗？<笑>那它的主角叫做乔鲁诺·乔巴拿，也就是我开篇说的二太爷。<笑><笑><笑>这个有点复杂哈、嗯，要解释一下，要解释一下为什么是二太爷呢？对，这个乔鲁诺·乔巴拿，他其实是。迪奥的儿子，但是迪奥复活了，他怎么复活的呢？他用自己的头颅去占据了大乔的身体。对，其实迪奥身上流淌的是乔家的血液，太可怕了。对，所以说五九可以算是大乔的儿子，也可以算是迪奥的儿子。为什么听起来有点 gay gay 的？就很 gay 啊，<笑>就男男生。来来我这边可以稍微剧透一丢丢哈，就是九七、嗯，就是第七部里面、嗯、有出现迪奥嘛，平行世界的迪奥，他、嗯、是好人吗？很难界定。哦哦、好，然后他小的时候的形象，嗯、就跟我们的五九是不一模一样？哦，这样啊？对，所以五九，他算是一九的儿子。嗯，二舅的二叔，三舅的二太爷、嗯，是这样子，有点复杂，<笑>所以，我们一般把他尊称为二太爷、嗯。对，但是我们接下来要提到他的话，还是不要讲二太爷太绕了，我们就叫他五舅。嗯五<笑>凭什么他有他有爱称？那因为我喜欢他嘛。那我们二九我都没有爱称哦，那个五九吧。嗯，五、哦、九。嗯，<笑>好，那这个五九呢，是立志想要改变统领意大利黑社会黑帮组织，这个叫做 “passion” 热情的十五岁的这种金发少年。然后花了一周的时间，九天九天、哦，这样子，我、哦、呢花了九天的时间进入黑帮并叛变组织，成为后帮老大
0: ，成为一代
1: 流氓巨星,的氓巨星的，对，的、就是，央哥仔。奇妙冒险，嗯嗯，听起来很中二，<笑>好像也是啦，但其实很好看。对啊，整个桥都中二二啊，恶<笑>心心。<笑>那五角他是怎么说呢？温柔的大聪明吧。哎呀，我好喜欢他，<笑>就是我一定要说了<笑>、嗯，就是九四有一点让我很颓的地方。嗯，就是那个高木是跟那个尾玉贵啊，你不要这么说啦，是义太跟那个义、就是、太和康一两位。嗯真的太吵了，就是他们两个人都是用那种比较高分贝，就是把声音拔到一个高的区域里面，嗯嗯嗯嗯、持续不断的输出，特别是苍一，就是韦玉贵，我我没有想到有一天我被韦玉贵伤害到，就他真的太吵了。那我们这种丈夫你还很习惯这种中二对啊，对啊，突然在那里喊叫，然后在那里嘶吼，在这啊,啊,啊,啊,啊，嗯，然后到。第五部啊，那俄罗斯的风云淡风轻，<笑>大家都穿的那种开胸西装，西装<笑>牛郎一般，什么鬼？五九讲话温温柔柔的，对呀、啊，显舒服了，好开心哦。<笑><笑>嗯，怎么说呢？九五我也是非常推荐的。对，其实我觉得九五入门也是一个不错的选择、嗯嗯。但是你有没有想过，如果你没有前几部的洗礼的话，九五可能看起来也不那么云淡风轻。九五有一个点是，我觉得我可能会把它关掉一点。哪个？就是我们的布加拉提。哦，铁憨憨，布,<笑>布加拉提小朋友。<笑>嗯嗯。他穿的那个全五最。低的开胸西装，加了他那个蕾丝的内衣，嗯、一上来就舔人家主角的脸，嗯、这种事情就是 gay 里 gay 气，<笑>你们不爱吗？连夜爬上恐龙山，真的，<笑> oh, 真的、欸、<笑>对我看到你，人家马上关掉。而且那个角色一出来的时候，怎<笑>么这个角色这么骚气？怎么宗申优衣这个声音这么正经？其、这、实、个、我觉得他的声优选的蛮妙的，很妙。再女一点就不好。对，就是第五部的声优阵容是、嗯。所以你们最华丽的哦，那是钱最多，嗯，那还有其他我喜欢使用，后面再讲，好、嗯，对，他后面再说，嗯，啊、嗯那九五的话、嗯，首先第一个他就故事性强嘛，他故事就比、啊、我觉得就比之前都要强了對，对，然后他目的性非常明确，嗯，而且他替身能力设计的也登峰造极，广的精彩，我觉得四跟五的替身能力都非常好。第五部有很多角色是把自己的替身能力玩到了一个极致的啊，对对对，比如说我们刚才说那位妹妹头的不加拉蒂小朋友，他、嗯嗯嗯嗯、的唯一的一个能力就是装拉链，嗯对，在任何地方装拉链，嗯，但他把这个拉链呢玩出了花，对、嗯、啊，玩出了高度、啊，玩出了水平，嗯、呃，还有第二个就是这个角色也非常讨喜，这个不加拉蒂小队的人只能说呢，个个就是性格很丰富。哎、欸，我记得我跟尖尖说过、嗯，就我看到大概第二集左右的时候，他们在刚刚开始见面的时候嘛，嗯、我就在跟尖尖說,说：“说这些人有什么前途啊<笑>、欸？”见面那个，嗯，然后到后面真的每个人都好可爱，全员可爱，而且他他所有的战斗场面每一场都非常精彩，对。其实，当一刚开始的那一场就是打火机不灭之战，对那一场我非常喜欢。我跟卡姿兰、嗯、放弃思考，就是我已经完全不想要说去挑战花木老师的想象力了。哦，就是他说什么就是什么吧。哦，我跟晨晨看法有一个不同，就是我一般都不会思考，嗯、对我是一个会很积极思考的人。但是到我看久，了，我想说，我就放松心态，看他怎么解决。最后一定是，大部分时候是出乎我的意料之外。对，而且他不是说突然给你一个你不知道，就读这种写的非常好的侦探小说。嗯嗯,嗯，就是他的线索全部给那，你白白，都白白，框架是都在的。他的能力到最后用的没有超出他的。设定对，但是他依然能够做的非常的让你很惊喜。对，因为他替身能力，他一开始什么有什么样的能力，然后他的面板是怎么样的，他都跟你讲，都讲清楚了。就看各自的人怎么发挥了。是，嗯，真的哇，那个不恰当提，对，牛逼，大写的牛逼里提。<笑>然后还有一个就是 boss 战之后的，那一集还是两集，我有点两集。两集不是哦，准时篇嘛对，对，那两集的话，我,我觉得整个把整个九五的主题升华了，我甚至都觉得有点哲学意味在里面了，就没有那个结局，它已经是个标准的结局了，对，嗯，就打败 BOSS 了嘛，对，嗯，但是其实我觉得五的 BOSS 战没有四好看，因为五集到最后，说实话是有一点开挂，嗯、但是。我就在那种有点开挂的遗憾之下，我看到最后那个混世篇，嗯我就觉得啊、哦，这还要什么自行车呢？就真的九五在我心中是所有九的作品里面我最喜欢，而且我觉得也是最精彩、最好的一部作品。嗯嗯嗯,嗯。第二部只有今天看了，因为我只看了一集。我那我也只看了有放出来的，目前为止有放出来的动画的部分。哦，我知道后面发生了什么了。嗯，但是我觉得怎么讲呢？这个空调妇女，就不是我喜欢的那种角色。第六部的话，它名字叫做《十之海》嗯，那主角是地位女九九、嗯，嗯呃，空调徐伦，嗯，酷九九令，九令，那她是三九的女儿吧？嗯，三九这是一个不负责任的父亲，对，九家有什么负责任的父亲吗？没有，我觉得丈夫有，哦，他也没有成为父亲吗？嗯，现在可能有吧。
0: 哦、oh, ，我不知道。哦<笑>、oh, ，就是如果那
1: 个时间线下来的话，张助也老大不小了。啊<笑>、oh. ，那他的时间呢是二零一一年的美国。哈、huh. ，那十九岁的空调徐伦呢，因为年少无知吧，嗯，还有遭人算计，被捕入狱，遭人算计，还好,好遭前男友算计，那背后还有个大 boss 吗？就是算是吧。对、huh. <笑>。然后之后是为了阻止这个大 boss 的计划，跟狱友们进行了一场奇妙的冒险，就是越狱故事。对，嗯。那六角的话，我觉得初期他怎么说呢？恋爱脑，而且因为缺少父爱、啊，有点叛逆。就怎么说呢？嗯、我刚才在跟尖尖讲，嗯，我是一个不太喜欢看主角成长，我是很喜欢主角一开始就非常强大。嗯，然后他到结尾变得更强大，我就更喜欢了。所以一开始这种从零或从负数开始成长的主角，我就觉得不喜欢。尤其是我觉得花木老师在塑造女性角色的时候、嗯，其实他到了四跟五会好一点点。嗯。他很不会讲女性的故事啊，就怎么说呢？我觉得这个也是丈夫作家对呀的部病，作家的一个通病、啊，真的是有点直男视角。对呀、啊啊啊，然后我就觉得这个女生就是、嗯、怒气争，他，他让我没有代入感、嗯，他让我觉得很烦躁。嗯不过他后期会有成长、啊嗯。对，据说他迅速的成长成为代战对。对对对对对，他就迅速变得成熟、勇敢，然后重视友情嘛，就是从九令变成了徐姐。哦，<笑>对,对对对，哎、这个大 boss 好像也是冲他爸来的，不冲他来。对，他只是想要把九令困住，然后引他爸来。对，其实目标就是他爸嘛。对。对，然后他最后一次选择，就是在他爸牺牲自己要把他救出去的时候，嗯，他选择了去回去救他爸。对，嗯，其实也是一个成长成长的故事，但是我没看完，所以我没有发言权。
0: 嗯，我
1: 是因为动画它现在只有一期嘛，嗯，那这一期是等于说是一个开篇讲了一些设定之后，它会有一个战斗的小高潮。嗯嗯嗯。呃、嗯，我自己的观感是觉得他的智斗还没有真正的体现。尤其是前面是五跟四嘛，所以说它会给我有一定的落差，而且动画它换了监督，所以有影响吗？你觉得？我觉得有，它的表现力没有四跟五那么强。嗯嗯，这我就比较遗憾的这一点。嗯，嗯嗯那因为我跟陈都知道了这个结局的走向嘛。我自己是觉得、嗯，这个结局还挺不凡的，挺妙的、嗯，对。然后其实还挺期待它后续的展开。动画的话是今年十月份嘛，所以说我暂时也不想先补漫画，我就等着十月份看新番、嗯。嗯，我是想说十月份等它出完之后，我连一二两期一起看完
0: 。哦，嗯
1: 、所以我是把石之海留下来了。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 所以就我们看到，就有一个逐逐步降级的过程<笑>，从星辰降级到钻石，然后再降级到黄金，最后到石头、oh,。哦、嗯，就是后面是什么指甲跟泡泡，是不是啊？啊，是哦。Oh, 好，然后来吧，我我来说到第七部。
0: 嗯
1: ，第七部是这样子，就是有些人说它是二选事件，什么意思？不解释吧，因为要剧透。哦、oh, ，好。然后，但是花木老师是没有明确说是二巡世界的，嗯，但是我觉得不像二巡世界，我觉得像平行宇宙，嗯嗯嗯
0: 。
1: 然后这个平行宇宙是发生在大概就是说是西西运动时候吧对，第一次工业革命之后的美国，嗯，嗯然后它是一个赛马故事，都叫彪马野狼、啊《飙马野狼》了，叫《飙马野狼》，它是、嗯、S B R， 就是一个一个赛马故事，嗯，然后它的主角呢。是乔尼·乔斯达。嗯嗯，其实他的原名叫做乔纳森·乔斯达、啊。对，其实就大舅、嗯啊。然后他的重要配角呢，其实一开始我以为他是主角，但他不是主角，哦、他是重要的配角，嗯、是齐贝林家的。哦，终于，轮到齐贝林家当家做主人了。他他一开始说自己叫杰洛，嗯、但他有一天他有跟。乔，你有说，我我要跟你说一个秘密。其实我的名字叫做凯撒，就是
0: 西、哦、萨，对，嗯、其实
1: 他就是平行世界的西萨，然后非常的帅。哦、我我很喜欢这个平行世界的杰洛，嗯，齐贝林，嗯，他有个赛马的比赛，这个比赛是横穿美国大陆，从西部到。东部，嗯呃、最后终点是纽约，而、呃、获胜的人可以得到巨额奖金、嗯，所以其实一开始大家来的目的，有一些人是为了那个巨额奖金
0: 、嗯，
1: 但是随着时那个剧情的推移之后，发现说有一些人的目标并不是巨额奖金，赌、嗯、马而是在这个路上，分布着某位圣人的遗体，哦，他们要把这个圣人的遗体给他。全部找出来，然后拼在一起，就已经是尸块了。让这个圣人复活，我可以描述一下这个圣人的一些特质。嗯，其实应该也不算剧透吧。哦，就是这位圣人呢，手心和脚背是有洞的。哦，然后这位圣人，他的头颅上戴着荆棘的王冠。爷爷爷爷大爷。<笑>马，呃，对，然后收集它，然后就是想让它复活
0: 嘛。嗯
1: ，这一部还有一个很有意思的地方，就是这个乔纳生乔斯达的粉丝、嗯，他是一个残疾人。嗯、他不想知道双腿不定，他的双腿不能够动，嗯，再起不能。然<笑>后他这个残疾的状态几乎维持了整个漫画的过程。哎、嗯，这、欸、这样子可以赛马是吗？他是一个天才骑手，是因为某些原因，呃，腿断了。我、哦、不是天生的，是,他的是不是？脊柱对他的脊柱被开了一枪，然后就变成了残疾人。他其实会是有一种西部片的感觉吗？对，开始他为什么要去骑马？他不是为了巨额奖金，他是因为那个杰洛骑背林，嗯，就是用了一种方式方法，让他感觉到了腿的感觉。哦，他就一直要跟着那个杰洛、哦、想说，我要找到能够让我重新站立起来行走的方法。嗯嗯嗯，然后去参加了这个赛马大赛
0: 。嗯，
1: 嗯然后我觉得到后面也没有人关心那个赛马大赛到底怎么回事，
0: 就都在捡
1: 尸体了吗？他到后面也不只是捡尸体的事情，他后面线太多了。哦，就这部剧情，我觉得可能是七部之最，最复杂吗？最复杂，而且。呃，没有太多的漏洞，就是没有太多的强行的 bug。哎、嗯欸，那我还蛮好奇的、欸嗯，因为前六部的话、嗯，它其实主线剧情非常单一，它的任务性非常明确、嗯。那听你这么一讲的话，它这个第七部还有一个特点，的就是刚才天天问我说，第七部的迪奥是不是好人、欸嗯？是不是坏人？嗯，很难界定的原因，就是因为他们。出现了这种摇摆，就是在正反摇摆的过程，就是主角之间他们会互相结盟，嗯，结盟目的达到，或者是觉得结盟没有意义的情况下，他们就把这个拆火，就拆火了，嗯，所以你很难说他到底是好还是不好，嗯，而且这个第七部的这个迪奥真的挺帅的，嗯，人家都觉得前面的迪奥很帅的、嗯，我觉得第七部的迪奥是我还蛮有好感的一个角色，嗯，好。所以这一步，我觉得，因为今天后面不知道会不会去补，我觉得推荐他去补一下。补是会，一定是会去补的啦。
0: 嗯，我
1: 就在思考用什么方式补就对了。嗯，就因为动画，动画不不想等，因为第六部的动画还在出嘛，所以第七部的话，嗯、我想直接看漫画。呃，因为荒木老师之后的画风，我自己非常喜欢，所以我自己是想去补漫画的、哦。然后这个时候，我觉得还是要说一下，就是。嗯因为我同时在看第三部的漫画，嗯，我觉得第三部的漫画那个画面，嗯，很灰嘛、嗯，感觉非常的不是很舒服。其实我是知道他前期画风，我在看，呃，九四之前、嗯，我是先看了漫画，看了几第九的漫画吗？九、哦、一的漫画、哦，然后我就觉得有点黑黑的，然后也不知道他们在干什么，所以我是先把漫画先搁置，然后看最新的九四的动画。但是九七的漫画非常的有张力，嗯
0: 嗯，
1: 线条非常好。我那天很飘，我那天花了一个半小时在那边看荒木老师画一画，对作画过程、啊，因为那个 Jump 五十周年的那个 j u 流，嗯，他不是有很多漫画家的一个作画过程吗、嗯嗯？当时没看荒木老师的，现在就补了一下了，真的是大受震撼，虽然我看不懂。<笑>惊为天人，对，所以我觉得七的漫画我还是蛮推荐的，嗯嗯嗯，但是我还是喜欢第部，我、嗯、这样的，对，好、啊，然后我们来说一下八八的剧情，我觉得很难概括，它不是说是杜王庭的平行宇宙吗？我是今天才看，我今天看了可能有个呃大概十画左右吧、
0: 嗯
1: ，我觉得我可能会把它关掉，就我已经看不懂、啊、这么快吗？就是这个剧情是我看不懂的剧情。他那个作品里面有一种邪气的感觉，哪种邪？邪恶的那种邪，是全员都很邪吗？还是说这个漫画表现出来的气氛？漫画表现出来的气氛很邪，然后这是一个悬疑故事。荒、嗯、木老师都说想要画王道漫画，这是邪道漫画了吗？沒有沒有非常的邪。嗯，就起码在我看的前面十话、嗯，我觉得这个漫画是很难用一句话来形容它的它的剧情或它什么东西。嗯
0: ，所以我觉
1: 得这个就留给观众老爷自己去鉴赏吧。好，那我自己去鉴赏一下。我觉得很可怕，就是没事干的时候我是不会看这种东西的。<笑>嗯、好，嗯，那我们可以来。概括一下吧，嗯、就是这个九系列的一些吸引你或者是让人想关掉的地方。哦，那首先先讲优点吧。嗯，优点第一个我觉得非常推荐的就是它这种强设定，嗯，以及单场戏的能力。嗯，那这一个就是有赖于我们荒木老师他。具有这种丰富想象力的这种战斗描写，嗯哼，以及这种无法预测的战斗方法，嗯、就是非常厉害的智斗，
0: 嗯
1: ，以及他的这个替身能力真的非常好，嗯，就九五我记得那个暗杀小队有一个人，他的替身能力是小脚，就是说踢到之后就会逐渐缩小的那个吗？他说过一句话。是说能力无不无聊，要看替身使者如何使用。对，我觉得就是荒木老师就非常好的贯彻了这句话，因为他的这个能力嘛，被他的队友调侃说很无聊又很弱。嗯，但是他动画有一集，我觉得他这个脑洞非常好、嗯。他是把路边的一辆出租车无限缩小，嗯，然后投入到要被暗杀的那个人的酒杯里面。然后再把那个替身能力启动之后，他整个肚子就被缩小的计程车就回到他原来的大小，嗯、就把他喝下去的这个人给呛死，了。给撑死了，这、嗯、就,就整个爆掉了，就场面非常血腥，但是也很有张力嘛。嗯，但是这一个情节的话，其实是大卫社他自己原创的剧情啊。Uh, 对这样子啊，对、嗯，所以说我觉得乔还有一点就是说，嗯、他动画加成真的挺大的。我觉得五可能真的对我来说有动画加成，嗯，我觉得七里我做成动画应该是也不错的一个作品，嗯，那就期待大卫继,继续对对对，嗯，继续，嗯，那就是说这个替身能力的话，它会有能力的限制，然后还有这种发动的限制，嗯、那恰恰是因为这个限制。荒木老师去制造了这种怎么说呢，战斗的反转跟看点，嗯，我觉得这是他最好的地方，或者是说最吸引我的地方。嗯、这个替身能力的话，舞台会有合作，其实很少团战啊，就是前野智昭跟那个金田剑次啊、哦，老板的那个护卫队嘛，嗯、那两个人他其实是有、嗯、有配合的、嗯，但之前大部分都没有配合。他配合也不是我们所想的团战那么配合紧密，其实还是单兵作战比较多。因为我觉得，如果他配合起来的话，会更精彩。那荒木老师他自己是有说过，他心目中的英雄就是克林特·伊斯特伍德那种孤胆英雄的形象，就是说一个人要成为英雄，必须要自己战斗。哦、嗯，对，嗯、他他自己内心会有这个信念。所以说，就是牛的人就不团战嘛、啊，嗯嗯，但是他有配合的，而且我觉得他有很妙一点，就是四跟五都是这样，就是他把团队里面输出最强的，嗯，不是放在主角身上，嗯啊、嗯，然后主角好像都偏治愈系，对，第四部的主角东方上柱他的能力叫疯狂钻石嘛，嗯、他的能力是复原。嗯，他不是治疗，其实那两个人都不是治疗，但就把东西还原成他可能几分钟之前的状态。对，嗯，然后这就可以作为治疗能力来使用了。对，对不对？你就很自然就保证了主角不可以死，对，不可以伤。嗯，好、嗯，因为。藏住他这个能力对自己是没有用的。对，其他角色是有天然的理由、哦，就是一定要保护主角，哦、主角一定要活到最后，就是。嗯,嗯,嗯然后到了第五部的话，五角的能力是赋予无机物生命。对，黄金体验。黄金体验，他对自己的能力有一个认识的过程。对，他一开始就简单，就是把树，把钢管变成树，然后树快速生长，然后他攀着树枝跑了。对，还有他。后面有把这个树的阴影利用起来嘛？对，就还是蛮精彩。到后面他就悟到一点，我可以把我身上的东西，比如说一个瓢虫的扣子装饰，嗯，然后变成。我身体的某个的部分，然后把它装回去，让它能够融入你的身体，对就是也是治疗的能力嘛。对，因为它那个黄金体验的力量不是很强，嗯他、嗯、们团队负责输出的不是他，嗯，但是他们团队里面配合起来的话，必须要他这个治疗能力，对，所以就也是天然的保证，说他必须要活下来。嗯嗯嗯,嗯。然后说到这个替身石的这个称呼啊，嗯，我其实一开始我知道那个替身是邓。s <笑>但是后面<笑>后面我就想说后面的单词什么，我一直都搞不清楚。然后直到尖尖给了我答案，就他 stando 是一个片假名吧，外来词汇，应该是反正刚刚说那个英文单站立、嗯就是哦、啦，站、哦、立，哎、欸，<笑>英文这么烂的、欸、<笑>反正就那个 stando 后面它是 sky。嗯、啊、，sky 就是日文中的“使用”的意思，合起来就是使用这个 stando、嗯、的人，所以他那个翻译成替身使者，就是只用替身的人。的人我觉得还蛮妙的。哦、嗯。嗯，来吧，让你成为替身使者。我一开始不知道要选什么，然后晨晨一直给我推荐疯狂钻石。哎、欸，疯狂钻石可以治疗，可以整理房间，还可以。美容，就是它不能对我自己用啊！我现在腰疼的要死，它没办法使我的腰不疼，它只能只能使富坚义博老师的腰不疼啊！哦，对啊，对啊，对啊对啊不然我会自己使用。哎呀、啊，然后我就突然想到了一个替身，嗯，他的名字是折纸师、嗯。啊，哈、啊、哈、啊，这是第四部的最后。呃，是应该是七月十五号那一天发生的故事。<笑><笑>那这位折纸师的能力就是，他可以把任何东西折到纸里面。呃，就是你看到所有东西，就比如说一杯奶茶啦，然后一个电话之类,之類，一个人也可以。对，包括电流、火焰，还有等等的这种自然界的物体，只要是个东西，它就能折进去對。如果是要把人类折到。纸里面的话，它会要有一个触发条件，就是当目标表现出恐惧时候，它会有个下意识的动作，然后这个动作被我捕捉到的话呢，你就能把人去把折到这个纸里面。
0: 嗯
1: ，用这一点的话呢，就是有个非常好，它能大力的解决我的收纳问题。其实挺好，就是像我们之前有想象过说，说、嗯、以后就是三 D 来展示手办，<笑>然后感觉一样。不是你最近你看看我们失心疯买了多少局的那些周边，我的房子真的堆不下了。今天买了三只粘土人，太可怕了。那你想三只粘土人，然后我叠一叠，它就是一张纸的薄度到薄度，薄薄薄是我就不想用你。你把那张纸丢掉，你不会痛彻心扉吗？你再买一个那个收纳盒，把它们收起来就好啦。哦、okay. ，对呀、啊，有道理。对，而且我那天又想到了一点。他可以把我的铃木先生折起来啊，可以省停车费。对，停车费就是大头哎、欸！你看我们真的每天想到的东西，什么东西，<笑>实在是。对，而且还有一个，比如说我把你跟昭昭折起来，我们一起出去旅游的话，我们可以省两张飞机票。有点心动，<笑>对呀、啊，因为我有些是不是很心动？你们还不用办那些。可怕的签证啊，多麻烦！其实还好，就把我们三个就折起来那快递里去，然后快递到当地不就好了嘛。变了吧，<笑>我倒也是。<笑>对啊，你快递你万一检验那么严格，对不对？耽搁个几天没饭吃。哦，也是啦对，还是该花的钱还是要花的。<笑>什么东西？<笑>其实我一开始想要提升能力也是分分，<笑>所以你把它安利给我是吗？对啊，它真的很妙哎、欸。<笑>嗯嗯，但是后面我又想到一个，
0: 嗯
1: ，就我我还蛮想要那个能力的。嗯，什么？我觉得有那个能力，我就真的是天下无敌了，成为宇宙第一的历史学家。哦<笑>哦，尼克罗宾。我并且很很想要这个能力的，什么能力啊？就是呃，那个第五部的阿帕奇哦，
0: 他
1: 的那个能力有忧郁蓝调哦， oh, 在线、嗯、对重播，就他那个能力很简单，就是重播，就是他可以让自己的替身到了一个地方、嗯，然后开始重播那个时候的事情，他不需要知道这个东西。嗯，那他导到三十年前。哎，是三十年吧、嗯？啊，倒个二三十年，其实只要花个五六分钟就可以。嗯
0: 嗯
1: 嗯，那我们就可以倒到两三百年前呢、啊，倒到一千多年前呢、啊。哇，好妙、哦！我就可以知道阿亮长什么样，你看多妙啊！你就想知道阿亮长什么样吧？啊、你是个大帅哥。嗯。还原历史,史,、啊啊、史场景，对呀，多好！而且百分之一百真实还原历史场景，很妙對。对啊，对啊。哎、欸，但是你说到这一点的话，我突然想到《疯狂钻石》另外一种使用方法、欸，哎、嗯，我觉得还不错、啊。就是顺着你这种历史思维的话，它可以修复文物。嗯、但是哈、哦，嗯，我怀疑它修复不了文物，因为我观察下来的话。嗯它能够让一个东西复原的时间是有期限的，的、嗯。期限是多少？我不知道期限多少，但是我觉得它有期限，它不能够复原到很久很久很久之前的样子。有一些名画，它会褪色嘛？对。我还蛮想看到它画作出来的那个样子，那你们阿高当时画作的样子。对啊，虽然它现在很鲜艳，我想看它更鲜艳时候的样子。那你可以让那个啊，你的替身能力给我看吗？可以让忧郁。染料拿那个画笔给你画一张，重播阿高画画的过程，然后,然后你就可以制作赝品拿去卖。嗯，<笑>满脑子都是金钱。哈哈哈！因为那个时候他们不是那那个用于染料开飞机吗？嗯，就是用这种方法嘛，他就重播飞行员的动作。对对啊，他是可以接触到实物的实体的，对不对？因为我觉得你说的方法不错,、啊、不错哎，是、就、不是很棒？来赚钱吧。联<笑>合起来创业吧！满、啊、脑是就只有钱，对，什么都没有。黄金之风，不灭钻石。<笑><笑>哦，然后说到这个，我还想说一个动画的优点，嗯，就是音乐都很棒哦。我说的音乐是指的是它的配乐，
0: 嗯，尤
1: 其是第五部的配乐，嗯，那真的很棒，嗯，他们每个人都有所谓的处行曲嘛，嗯，就是在我的。必须的那种，没有人能打败我那种歌曲。Uh -uh. 我就觉得《黄金之风》的那几首歌都还很棒。我最近反复聆听的就是布加拉提的出行《出巡曲》，我觉得还很好听。嗯，而且其实第五部有一幕我非常感动。嗯，嗯就是在斗兽场的时候，嗯，他们不是互换灵魂嘛？嗯，布加拉提不知道被换到哪去了嘛，大家都很担心他嘛。嗯，然后这个时候呢，老板从斗场外面跑进来嘛。嗯嗯嗯嗯其实他那个跑步的动作，我觉得大概是做啊，跑步的动作就看得出来那个是布加拉机
0: 、嗯，但是不
1: 是很确定嘛。嗯，直到他的储蓄曲响起来的时候，嗯，然后他那个拉链的那个声音出来的时候、嗯嗯，哇，我整个超级感动，你知道鸟机了，然后再看到他那个眼神，就这就,就是不解，绝对没有错<笑>真的那一幕真的我看得非常感
0: 动。嗯嗯
1: 黄金、嗯嗯嗯、精神、啊、对。但是说到处行曲，我就要说一下那个米斯达的处行曲，<笑>就怎么说呢？我看动画的时候没感觉这么强烈，嗯，然后我直到我去听他的那个原声带、嗯、OST 的时候，我就觉得这个音乐怎么那么……就是其他人的处行曲都是那种蓝、帅、飒、嗯、牛逼，嗯，哦、嗯，但是他的处行曲就是骚，<笑>这什么 gay 吧音乐？我去，可能跟声优有关系。<笑><笑>太好笑了！所有人都在针对你打，<笑>死个蛋<懒>！<笑>我觉得还有另外一个非常吸引我的地方，就是他的画风和他的风格。嗯，就整个九，他独特的这种世界观，或者说他的这种气质跟氛围，我觉得就是独树一帜。就是你看进去之后，就莫名其妙的被吸引了，所以那些就化了。所以那些每年冒着骨折风险在做九九力的人，我觉得我可以理解的。<笑>还有就他那些衣服啊，设、嗯、计啊，就已经是艺术家的层级了。我觉得荒木老师。对啊，可是他还在国立美术馆办展的人呢，人还跟 Gucci、嗯、跟 Gucci 吧联名出服装。嗯，好像跟卢浮宫那边也有一点联系啊。对啊，嗯、就非常厉害。他整个原画的话怎么说呢？就线条非常干脆，他那个色彩色用色非常大胆。嗯嗯嗯,嗯。然后他这种人物，他会有他自己的雕塑感。就据说他在连载九九之前，他是有去过意大利的。然后看过了意大利的那些雕塑之后，我后对雕像，大为震撼。他就想说要把这种这种雕塑感，把它融到漫画当中。所以第三部的人物有很明显的荒木线、嗯，就是脸上有就是那个线条，就很像那个雕塑的感觉。对，对，就是很多人都说因为画风劝退，我是觉得很可惜啦。对，我觉得他画风不劝退啊，他画风。反而是它的优点，我觉得是在我这里是加分项、嗯。我也非常加，分。对对对。嗯、那有什么扣分呢？<笑>呃，我刚才说了，它每一步都有让我想要关掉的地方。嗯，对，嗯、第一步我已经把它关掉了，對嗯、就就就我就久久走了。嗯、<笑>关。第二步我想关掉的地方就是那个塞鸽子，这么可爱的女孩子怎么用网人家嘴巴里面塞鸽子这种事情？嗯，二九怎么干出来这种事呢？嗯、太过分
0: 了
1: 。嗯，第三步就是九太九太郎太过于装逼嘛，然、嗯、后很想要穿掉。嗯，然后到第四步，日常吃还好呀，但是有一些恶心心、中二二的操作，特别是尤其老鼠的那一集，我真的就看的非常的难受哦，觉得很恶心。我倒不是因为老鼠觉得它恶心心，我其实比较受受不了就是。就点名粥啊，然后大茶呀、啊，哦，我觉得点这蛮可爱的、啊。我我不是我，我看会有味道。哦、嗯，<笑>对，这一点我是比较不能接受的。嗯，对。然后到第五步，我刚才说了嘛、嗯，就是一个波波头，嗯，然后穿着开胸装，嗯，然后呢舔人黑，黑色蕾丝边，嗯、然后舔人的、嗯、那种操作，就把它他关掉了。嗯然后第六部我一开始就关掉了<笑>，<笑>怎么说呢？它有很多地方是我觉得做的比较差的。哦、一个是主线剧情，我是觉得它主线剧情比较薄弱，而且逻辑感不是很强，就基本上没有逻辑，就前面几部基本上没有逻辑。那怎么说呢？我自己会觉得，呃，因为它想象力是加分点嘛，嗯、你不能要求一个人又有想象力，逻辑又强啊。啊，倒是倒也是、啊、没有错啊,是啊，但是第七部虽然说它它的剧情是历代九是最。但是我也觉得说，跟其他漫画相比、嗯，它还是在剧情还是弱了。你可以稍微放下你的剧情观念吗？嗯、反正它就是单场戏、啊。还有一个剧情带来的问题就是，花、嗯、木老师一直在吃设定这个事情。之前我们也讲过了嘛，他、嗯、这个吃设定，就是可能是他自己的计划，嗯、但我觉得他对于人物的吃设定也是挺那个的、嗯。呃，我举一个例子吧，嗯、就是西撒奇贝
0: 里。
1: 嗯，对。就第二部的那个被二狗献祭的基友，对他一开始出来的时候是那种花花公子，嗯，然后风流倜傥，对，很高傲的那种、嗯、那种富家公子哥的形象、嗯，到后面怎么就变成了一个钢铁是怎样炼成？<笑><笑>保尔科察金一班的人物，真的太吓人了，怎么回事啊？你
0: 问我，啊。就我觉得
1: 他这个人物设定没有保持到最后。嗯，包括说那个说谎的味道，这个也是被吃掉设定啊。还有一个非常严重，我怀疑就是吃设定的一个地方，就是在第四部的时候，嗯、因为那个藏住小时候是被一个牛排头的人所救嘛嗯，嗯，所以他就觉得说他要留这个发型嘛、啊嗯，我怀疑荒木老师一开始设定就是想要吉阳基因发动坏者牺牲让。藏住回到他小时候去救他自己的，其实有这个设定的，但是他没有表现出来。那我在看动画的时候，啊、嗯，其、就、实、是、看的时候当然会预设说这个可能就是仗助他穿越回来救的自己吧，但是他最后没有表现，我倒觉得他就是留了一个想象的空间。给大家，我觉得,我觉得这东西，是黄老师吃设定吃多，所以大家司空见惯，习以为常。其实也不是啊，就是连我都能知道他可能是穿越回来的，那这件这件事情就所以写出来也不是太惊奇的一件事情啊。所以,所以这个故事让我们觉不圆，就是你一直强调有故事要圆这个事情吗？嗯，我觉得他每一故事都不远。我刚晨晨讲其他两个，我是有点赞同啦、啊
0: 。嗯，
1: 但是就四的这个，我不管四就是最好的。<笑> OK， 脑<吧>残。嘿 e y b y e 还有
0: 什
1: 么可可<笑>说的呢？对不对？<笑>我就觉得这福理很好啊，他可以读者想象空间呐。对啊，对啊， 18, 對啊然不然还能怎么样？对啊，他画都画啦。同人创作，同人创作。所以就是我希望说大家要看，还是要调整他的预期。嗯，所以它不是一个剧情流的作品，嗯，它只能算是一个，呃，在设计想象力上面比较出彩的作品，把比较去掉，非常,非常出彩的，对，他这想象力真的乱飞，非常的
0: 厉害，
1: 嗯，好，那最后<笑>我们来聊一聊我们三宅比较擅长的部分，就是声优和巡礼，嗯，啊，先说声优吧。呃，众所周知嘛，九九的奇妙冒险又可以称之为小野家的奇妙冒险，他集齐了三小野四大府，四小野四大府啦。哦，众所周知，四小野四大府是七个人，<笑><笑>来一个一个解释了、哦，那好，好啊。那首先有请我们第一位小野。呃，名字叫做小野治河，就是我们二九的声优山田智和。嗯，他在某一次的怎么说声优见面会吧，嗯，他就发现了说他们酒家都是哦，他酒家的后面这几几位酒都是三三小野嘛，嗯，所以他就为了凑一个麻将数，就把自己也改名了叫做小野治河。嗯嗯，我们先说大乔的事，自<笑>己<哇><笑>要先从大乔开始说。大乔的声音是心金和心、嗯、对,对，他的声音我还蛮喜欢的，非常温柔温柔的、嗯。然后曾经有一位声优吧，想要去适应大乔，对，这位声优就名字叫做小野之和，根本不合适啊！嗯嗯、想什么啊？我真的觉得他,觉他真的好可爱哦！对啊，对，就是这位小野同志是。嗯今天最喜欢的,的男生优有,有没有之一？没有，没有之一。嗯、对、啊，嗯，对，嗯，他还配过其他角色，呃，阿银吧？对，所以就是弹幕里有很多人会觉得跟阿银是比较像十二桥。嗯，怎么说呢？就是山田的声音其实很好认。嗯，那好认带来的一点就是他其实声声线会比较单一。嗯，对他其实都是靠演技在撑啦。他演技很强啊，那是真的。嗯、对。对，本身二乔的性格跟阿言的性格是有一点类似的、嗯，但是在我看来，就是你喜欢的男人的特质，哎、欸就是，对对对，但是又有不一样嘛、嗯，就不同的男人有不同男人的魅力嘛。嗯、对，拜、哦、拜。Okay, bye, bye <笑>他的演绎我自己是蛮喜欢的，嗯哼哼嗯，而且我是不在不知道他声优是山田的情况下看听第一声就知道是谁了吧？是。对啊，但是就是惊喜到我啦，就我不知道他他有参演嘛、哦，然后他哎，命运的相遇，嗯，<笑>嗯然后接下来的话就是第三部双优小野家的来了，嗯、小野大辅、嗯、来了，嗯、对对小野大辅表现挺意外的，因为我之前看的他的作品只是，他要么觉是比较温柔，温柔，要么就是那种傻。嗯啊，对，阿、啊、后的有一些阿、啊、后的角色，对，但是他这种冷酷的角色是我第一次听到，我觉得还蛮有意思的，嗯嗯嗯。然后第三部让我觉得比较在意的是、嗯嗯、花京院点名的声优平川大、嗯就是、哦，另外一个大辅，对，平川先真的好好听啊，嗯，大辅对他了解的话，就知道他的声线是那种可高可低，配花京院的时候声线是稍微高一点的那种感觉的，嗯。但他压低完之后，呃，就是有一集是吃樱桃那一集哦、oh. 嗯，他有用比较低的声线讲过话，就他那个声线的差距是比较大的，嗯、mm、嗯 -hmm. 但是可以听得出是他， mm -hmm. 就他的声音辨识度很高，但是他的演绎很多种多样， mm -hmm. 其实就跟鸟海是有点类似，嗯、mm
0: -hmm.
1: ，暗尾大辅红字出现在第三部哦，另、mm、外 -hmm. 恋人。就等于说第三部有三个大辅咯，对，第三部是三个大辅一起，还他们三个也还有那个同唱竞技队，我同一集领工资。对对对对对，那个恋人那一个就是他。哦，拉斐尔。嗯，二奥大辅声音也是比较温柔，比较华丽贵族感的那种声线、嗯。嗯，他配过那个九兰珠，就是吸血鬼骑士的那个。哦、oh, 嗯嗯，不知道。嗯， oh, 好。然后下一位是小野有树。
0: 嗯
1: ，就我们四九，嗯，有树，就我的快乐源泉，有树，有招是说我是看声优选角，<笑>但我不知道为什么我喜欢声优都配我喜欢的角色啊，那很好啊，嗯，那不好吗？我们这位快乐源泉呢，配仗助的话，我觉得还蛮意外的耶，我也觉得很意外，对，因为有树他。经常驾驭的那声线的那种感觉，他的平时的声线会比较凶一点，嗯嗯、对，不是像有拍呀，对，没有像藏柱这么有这种温暖的感觉，<笑>对的。但他配的真的很好，对，非常可爱，
0: 嗯
1: ，活泼可爱，对。你且他那时候不是有那个真人版。呃<笑>那个罗汉神仙一动不动的真人版里面，高桥医生饰演的是罗汉神仙嘛？他参加了一个综艺节目，然后有树也去当了一个惊惊喜嘉宾嘛，而且他出现可爱的是东方藏珠的标志性的一个动作嘛，还蛮粗的，就蛮、是、多。<笑>那第四部还有一个，嗯，这个最近<笑>对非常牙白的人天天好好的，就是尖尖。在十年前，我会想到自己这么喜欢他的人，可二十年前也不会想到自己这么喜欢他吗对？对对对，所以这位就是罗汉先生的声优，对，是英井孝红老师。哇，英井孝红老师啊！<笑><笑>但我最近没有办法，我最近沉迷他，他声音真的很牙白。要死！了，很好听哈，<笑>非常好听。人面兽心，声音好听。哦，太可怕<笑>嗯，怎么说呢？就是鹰允哥哥声音也是很有辨识度的，一张口就知道是他,是他,是他對對。对，那包括真人版里面他也有声音出演，嗯，也是蛮惊喜到我。出现在各种地方，对，嗯、各,各种那个背景音里面。嗯、那他自己也是有把罗汉准这个这怎么说呢？这种有才华的一面跟偏执的一面表现出来。对，有，嗯，他表现真的很很好。对，然后据说在游戏里面，罗汉神 Z 的配音是我们守护神神谷浩史。你有去听一下他的语音吗？我没听，但是我脑内补了一下，我觉得可以，非常可，嗯、应挺合适的吧？对，嗯，哎，怎么办呢？抉择不了。<笑><笑>真的我觉得挺好，的，就是一个角色有两个声优来演绎，然后两个声优都是你喜欢的，而且他们演绎出来的不相上下、嗯就是，有质量保证，觉得挺幸福的一个
0: 事
1: 情。嗯,嗯,嗯对嗯，第五部声优真的是华丽到不要钱。嗯嗯、啊，主角是贤章。嗯，贤章觉得<笑>他<疯>了。<笑>我真的被第四部的我欲归山害了，听到第第五部就贤章声音是那种温温柔柔。对他一开始就是有那个女生问路嘛，嗯，他给人家指路，对，然后绅士啊，哇，天哪，乔家的绅士血脉终于有人继承了。<笑>但后面他又有那种很坚定的表现，嗯，就其实这样的声音还蛮适合龙的，嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯，五九五九，哦
1: 五九五九，适合他的。嗯，然后主角团里面有我非常喜欢的几位，一个是鸟海豪辅，嗯，阿、啊、佩米斯达，嗯，米斯达那个骚。<笑>非常厉害、啊，对，就是他一张口叫，我就哇，天哪，你要害。嗯，但是他那个性格是也是比较少配的那种性格，他表现非常好。然后接下来就是阿帕阿帕奇阿帕奇查克，啊
0: 啊啊就是、
1: <笑><长科><笑>然后呢，他的声又是周防部瞬一，对，也是非常合适的一个
0: 声优、嗯，也是华丽型的
1: ,的，对，嗯。然后他们主角团还有两个人，一个是那个。甲木夏弥是吧？他配福格那个声音我也很蛮喜欢的。那人家是那个三下大辉。哦，我、嗯哦、最近都是教徒主义了。对，还挺不错，他的演技都挺好。对，然后最最最最本片最佳要颁给中村优一。<笑>就一开始我真的觉得优一的那个声线跟他那个角色不是很贴。对，不贴脸，真的不贴，我就、嗯。怎么回事啊？优一怎么能这样的？<笑>然后到后面，哇，真的就被他感动到了，他的演绎，他一直是那种很坚定，然后很没有领导力的感觉，大家长气质，对、啊，非常非常的合适。嗯，他选所有选一个非常好。对，然后还有一些排球的节目。哦、oh, ，对，哎呀，那个那个声音一听就出来，<笑>那个石川界人啊，那个冈本新月啊，<笑>那两个在卡车，一个在卡车，一个在船上出现了，然后，嗯，这个就是那个排球人，<笑>排球人就来了。对，嗯，还有一个排球人。哦，那个可能是我觉得九五最佳的，嗯，是有惊提到我，嗯
0: 嗯
1: ，要说吗？要啊，嗯，撞吗、呃？对，撞吗？嗯呃，他至于配什么角色就不说了吧。嗯，对。但是他配真的很棒。<笑>一开始撞马的声线就是那种温柔的这种小弟弟的性格的吧對？他这种角色会比较多。对对,對我第一次注意到他的演技，陈陈可能不是这个，不是你可能不知道是他配的，或者是没有意识到是他配的，是呃《乞巧继承车》里面的田中。啊，对，田中田中是壮马，对吗？这非常棒，有没有？天啊！就花叉叉叉死个演员的对比。从那之后，就是壮马在我这边就是演技派三个字打在脸上，他真的很厉害，很厉害，那个真的惊喜到我。那包括卓这一次嘛、嗯，他会把那个人物的两面性吧？他不止两面，就是或者是多面性，他有很多面。就是人物那种矛盾的感觉，给演出来。对，而且撞马声音是那种很天真，就小男孩对。但是到后面会让我听到他声音觉得很毛骨悚然，很有爆发力，很可怕、啊。哎呀，山口啊，我也没有想到你是这样的人啊！对，太吓人,了對太人了。对，真的是有惊喜到我。就是他的演技真的，因为优一他一直是这么稳嘛、嗯，对。所以说我的 number one 就可以撞嘛。嗯，第六部第六部的话，嗯，看点一个是女角的声优吧。主角是一个混血儿。对，据说就是小时候也是喜欢九九吧嗯。嗯，然后一直想说配九九成为声优。他是一个埃及跟日本,日本的混血，呃，你看多的合适的对，对，非常合适。嗯、然后嗯、呃，里面还有田村木心，对，配的也还不错。第一集就有出现嘛？我有听到、嗯嗯嗯，还有我喜欢的女生有茉莉叶姐姐，也有非常亮眼的演出。我还没有听到茉莉叶姐姐她配的是，她配的是那个优芙一组嘛，也是她的越狱小伙伴，越、嗯、狱、嗯嗯嗯、小伙伴、嗯。对对对，好,好的嗯，嗯，她的演技也非常好。因为茉莉叶姐姐她无论是演男生或者是演女,演女生，她给我的感觉都不一样。她这次演的是
0: 女生，女生
1: 对她越狱小伙伴嘛，哦、大家都。大家都是女生，哎，对，嗯、女尖的都是女生、嗯。好，嗯，然后我们还没有讨论到，我觉得挺有趣的一趴，就是反派们的声音。嗯、这一趴本来应该是要让昭昭来猜的，嗯
0: 嗯。其
1: 实我们可以暂停一下，让昭昭猜一下，就是你觉得适合演反派的声音有哪一些？对，哎、呃，反派都是男的，嗯，没有女性反派，嗯，所以男性反派里面。那些变态的，那些变态就一人。人<笑>那些脑子不太好的、野<笑>心很大的那些人、嗯，你觉得要用谁来配会比较合适？我觉得基本上一二三四五就那些人了。六部嘛，嗯，就起码可以中六个人嘛。嗯，嗯我觉得真的是想都不用想，嗯、就是那些人。第一部的迪奥是子安对人，对
0: ，这应该也是
1: 全网讨论度最高的吧？嗯、对，真的好不意外。九九，我不做人啦、啊！ Okay. <笑>然后第二部的反派卡兹是井上和彦，这个我、啊、倒是没想到。对，嗯、但是卡兹本身他那个，我觉得反派气质呢，的特别强嘛。嗯,嗯,嗯我们就先把井上老师先呃略过。嗯嗯、第三部反派还是迪奥，嗯，还是子安。对、嗯。但是我觉得要说要第四部，的反派。太可怕了，杰香吉，哎，三十三岁。普通上班族，对，我没想到是他，但是一觉得合情合理。不是他还能有谁？对，人家都身穿自服。对啊，就除了子安五人以外，谁最变态？我印象当中的身穿是孔安德，是真的是温柔的那种，很适合当男友的角色。对啊，他带着他的那些那那那些猎物们的那些声线也很温柔啊，可是很可怕啊。出来压迫感非常强的，其实配上他那个音乐、嗯，其实我觉得不知道是不是第四部加成啦。我觉得身穿比子安好，嗯，身穿配的真的很真的非常好，嗯嗯嗯。当然子安也非常非常好，只是身穿更好。<笑><笑>第第五部的声优是小西克性，嗯，就是呃老板，老板出场的太少了。没有办法像之前的反派那样子比较正大光明出现哦，他、oh, 都是躲在暗处，他就给小希演绎的空间会少一点。对，嗯，但是小希有一段时间他演的不是迪亚波罗，他演的是布加拉提。哦、oh, ，对，嗯，所以就。有给小西一点演技上的演技上的考验吧，我觉得他完成的也还不错。我怎么说，就是那一段大家互换的时候，我觉得声优是互换了嘛，其实都还不错。我听说原来大卫社计划是让这个熊牛，比如说他配了这个角色，嗯，换到另外一个人身体里面，他就跟着这样换过去。哦不对呀、啊，对，但是这不符合常理嘛、啊？那我的灵魂跟我的身体如果不匹配的话，我说话声音应该是我自己身体的声音、啊。所以他们后面就讨论完之后决定是还是用身体的声音来讲。对。然后就要互相模仿对方的声线。所以说，原来的那一个人是有配过一遍的，然后新的人在模仿他吗？不是，就是直接模仿。嗯、哦，直接模仿。这里面比较特别的就是鸟孩，他要模仿女生；特立球，他要模仿女生。嗯。太棒了<笑>，模仿太好，了。家海演技真的是没话说。对对对，小西要模仿中村优一嘛，嗯，对，模仿也挺不错的，就有那个感觉
0: 。嗯，
1: 我觉得整体来说，小西这一部给我留下印象主要还是他在配布加拉提的时候的那种感觉
0: 。
1: 嗯,嗯嗯嗯。然后接下来是神父音之一，嗯，小关，小关现在已经在变态路上越跑越远了。对，嗯，因为那个金海棠之后。就想起他就已经不是什么温柔的角色，就是咋修了。<笑>对啊，嗯<笑>、呃，那因为我现在看的话呢，因为他现在有战斗嘛，嗯，所、就、以、是、说还是有他两面性在的。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得小关的处理真的都挺好的，就是老戏骨啊。哇，保证啊！你不觉得小关哈、哦嗯，在那什么声优大集合里面，其他人都要稍微做一下就是准备,准备、啊，或者是稍微有一点调整，他真的不用啊，他就上去拿着台本，张口就来啊，感觉是随便配配你知道样，<笑>那又配很好，你也不得不服啊。嗯，第七部的 BOSS 是总统哦。嗯、然后留给这个大卫·塞的人选，反、嗯、正我觉得也不多了。<笑>我这边提一个大胆的假设，碾鱼吧。嗯，我觉得可以，自碾龙太郎是可以的、嗯，可以胜任这个角色的。我觉得他总统的贵气是有的，而且他最近也配了一些变变态的角色嘛。总统不变态哦，不变态哈。我觉得总统不变态，总统他是总统有一种很，其实他的压迫感没有吉安吉影那么强。嗯。就是总统就是一个普通反派哦，那就免鱼吧。嗯、之前天天说还有一个人选可以来演这种变态、啊，哎、呃，对，就是老艺术家石田章老师。啊、对，石田老师呢，在变态路上也是越走越远了。对，我们看一下第八部啊，第八部的反派我还没看到、啊。嗯，那反正这两个人先立在这兒，我們先就是话先放在这里了，影响监督只看的办啊、嗯對。对。好的，然后最后奶奶要巡礼吧。那巡礼的部分呢，我们就先不说意大利跟埃及那一些大长篇吧，我主要是想讲讲《爱与勇气之城》这部《杜王厅》《仙台城》。嗯，我先说一下吧，因为埃及的话、嗯，我今天中午在看的时候，发现埃及路线跟我去埃及的路线完全一样、嗯。哦，那就回来来一模一样。所以我们单独开，我想聊聊埃及这个国家，还蛮有趣的。嗯、好。我们就把它放到后面，找个时间我们来聊。然后意大利吧，我好像没去过了。对啊，然后意大利据说《黄金之风》的整个漫画也好、嗯，动画也好，它所有场景跟意大利的实景简是一模一样。应该是一模一样吧？我看的跟照片似的。然后也包括说它那个整个路线，它是连时间都算好。就我看过有一个人，他是沿着他所有路这样走过去一遍，差不多也是那个时间。呃，怎么说呢？荒木老师是有说过，他每次开连载之前，他都会当地取材。对、嗯、他画的路线，其实就是他走的路线，包括那个《标马野狼》嘛，就是九七我也画九七、嗯，荒木老师横穿美国横穿三次。对，真的是太佩服他了。嗯所以我们就先把重点放在杜王厅吧、嗯，对吧？今天那他这个怎么说呢？方木老师他是仙台人，仙台出身嘛，所以说他就把这个有日常感的这一个舞台放在了他的家乡仙台城、嗯。那他是把他设定的名字叫做杜王厅。呃，为什么叫这个名字呢？我有稍微查了一下，哎、因为仙台叫做杜之都，为什么叫杜之都？对，为什么要叫“杜之都”？我也查了一下，嗯，就非常扯，呵呵有多扯呢？<笑>过时且无用的知识又来了。因为仙台城就是也叫青叶城嘛，对，对大家都知道。附近就种植了非常多的绿植，嗯，所以说它有一个称号是叫做“森之都”，森林的森，嗯、就表示说它的呃绿化非常好。所以这个原因，他请了神川来配吗？啊，没，倒倒倒也
0: 不至于
1: 。<笑><笑><笑>那我们都知道，日本的神社，嗯，也会种植非常多的这个树木嘛。啊、嗯，所以说这个森之都呢，也有这种神社的感觉。哦、嗯、哦、
0: 嗯，
1: 对，但是神社的社。是不是长得很像杜王町的杜？所以是错别字吗？我不知道是不是错别字，就跟玄泉和新撰组一样。我觉得有可能，嗯、就是我觉得日本人对汉字的态度不是太严谨。哦、嗯，对他们可能音译呀、啊、形译呀、啊、都有可能、嗯，所以说就因为它像神社，就把这个社演化成杜，就变成杜之都。这真的不是胡扯，<笑>这个是。听的就很像胡扯。这个是日本驻中国大使馆的微,的微博。你看，不是我说的，是他们说的，他们日本人说的。那、啊、里面仙台里面也有非常多我们角的元素嘛。嗯。最知名的应该就是九四里面藏住他住的那个定禅寺路、嗯，呃，吉良吉影住的勾当台，它都是有圆形的。嗯。那包括九、呃、三里面花金院。嗯，对，他的名字其实也就来自于仙台的一个地方，嗯，比如说他要有那个什么花京院广场啦、啊、花京院大楼啊、花京院绿地等等，感觉感觉去了就一定要在那里就是<笑>合个影啊，打一个左的姿势、嗯，那手机准备好，然后随时帮你打幺幺九。<笑>大家都其实都推荐一个行程啊，就是去一个叫做花京院邮局的地方，盖、嗯、个邮戳是吧？你可以写张明信片，从那个邮局、嗯、贴贴个贴手是吧？对，贴个贴手，然后你就能收到花京院给你
0: 寄的、嗯、明信片，很、哎
1: 、棒。对，然后那个仙台有一条川是广濑川嘛，哦、那广濑康一的名字也是嗯,嗯源于此啊。嗯，那最推荐的是有一个地方。就一个鞋垫，<笑>感觉一开始不妙。<笑>对，这个鞋垫叫呃 m 卡 k a d 卡 y a 是那个蜈蚣的意思嘛，就源自于蜈蚣,、呃、蜈蚣买鞋的。我为穿很多鞋。对对对，蜈蚣买鞋的故事。嗯、但是这一个鞋垫呢，是我们这个吉良吉影先生补扣子的地方。嗯、有看过第四部就知道。对。所以说，这个是他的原型地，你如果去那这家鞋店买鞋的话，跟老板亮出你穷人的身份，老板就会开那个发票，上面会写着“吉良吉印，对，老板玩这种梗不会很那个吗？老板自己被穿心枯萎攻击。<笑>对、啊、<笑>然后你只要跟老板说一句“什么九九 no 六书小哦”，我那个是吗？就可以了。我不可以把酒的漫画带在身上给他看,看。我觉得你只要亮出你酒，就是分你在那边酒里吧。<笑><笑>
0: 你
1: 在那边试完鞋子，<笑>酒立刻给老板说：“哎<笑>、欸，一多。”太羞耻。然后我觉得现代人的性格还蛮有意思的、嗯，就是因为酒肆里面有出现罗森嘛。嗯，对，罗<笑>森。他名字不是写着 L O W S O N 嘛，对。但是剧里面为了避嫌，他就把那个 L 去掉嘛。对。那据说仙台有一家罗森，我估计是车站那一家。嗯，对。自己把 L 去掉了。哎、把 L 去掉，这个<笑>哇，有点残忍哈。<笑>哎，你好烦，
0: <笑>是不是？败者食神啊。<笑>好好好好好<笑>
1: 哦，对你最近有发动百的时辰，能努力去做一些事情，你要不要跟观众老爷们说一下？呃，因为我们《球》它是有引进大陆版的嘛，嗯、漫画、嗯，然后星星出版社出版的《<笑>宿命的星星出版社》<笑>，对，然后它现在是出了第三部，我自己摸了一下第三部的那个整个装帧、嗯，还还可以，还不错。嗯，那现在好像是第四部，反正版权也谈好了，应该。制作已经到了，我在等第五部尾声了。然后，星星每周他都有转发一套卓四的漫画嘛？嗯，对。然后我每周都抽不到，我每周都要发动败者时辰再去抽一次。<笑>就回到我们仙台市吧。嗯、那仙台市他自己也推出了九九这种。朝圣导游手册，你看这个，这个仙台蹭热点哦，糟糕、哦，很糟糕、哦。<笑>来，分享一个小趣闻吧。嗯，嗯分享一个小趣闻。我们九有一个真人版嘛，不灭钻石。嗯、对，<笑>那众所周知，不灭钻石他应该是在杜王厅嘛，那应该是在仙台取景嘛。但是呢，这个真人版呢，真人版为了还原他这种西洋式的建筑，他去了西班牙取景，就花钱啊。对，据说这个专门宣传工程线旅游观光的这个账号吧，嗯，就非常失落，就觉得没有蹭到热度，<笑>他就把“来工程吧”，他名字叫这个“来工程吧”，直接改成“来西班牙吧”<笑>。什么鬼、啊？然后该账号还出现了西班牙语，就是用西班牙语来发这个推，我觉得太可爱了，太好笑了。对啊，嗯、高等县莫不是东北地区的大？<笑>有可能，我还蛮喜欢这个县民们的性格的，好可爱哦，挺好玩的。也是希望能尽快成型吧，因为仙台真的是我们一直想去的地方啊。嗯嗯，日本还有很多地方我们很想去，下一站一定是仙台。嗯。嗯我觉得也是，嗯嗯，就希望通过我们这一期节目，能给大家带来一些看酒的理由、看酒的动力吧。因为我们说真的，也不是什么酒学家啦，对，也不什么酒厨。虽然买一些周边，我觉得我渐渐要酒化了。就它是一个很优秀的作品嘛，嗯，毕竟经过了时间的检验，嗯，那看一看还是入股不亏的，对对对，入酒不亏，嗯。是的，然后大家要找到正确的入局姿势。对，来生还是九九人，大<笑>爷，那也不必啊。<笑><笑>乔家大爷也不缺你这一个，你看连第二私生子都出来了，汤、啊、米老师真的找不到乔家大爷那种我了。那不平行宇宙了吗？<笑>对啊，现在开始平行宇宙了、嗯嗯。那我们这一次的 ED 是我。嗯，斗争来的结果、嗯、没有啦。嗯、呃，尖尖本来呢，嗯，是想选九四的片头曲，对、呃、，Great Day， 嗯嗯,嗯，那首歌。我想选九五的片尾曲的第二首，嗯，这
0: 、嗯嗯
1: 就是一首来自于恩格玛乐队的歌曲，歌名我不会念。<笑>然后他的歌词我非常喜欢，嗯，我可以给大家朗诵一下，嗯，他说：“别回望过去，时机已经成熟。”所有的苦痛都化作了爱。我们并不是唯命是从，我们也不好争斗。他们认为我们无力抵抗，站起来加入我们吧！拥有的力量足以抗衡未来，因为我们是斗士般的存在，只为我们的权利而斗争。其实还蛮有教父的感觉的。对，这首歌本身是很有力量感的歌曲，嗯、也很贴合九五的风格。我们一直没说到《九》它的主题耶、欸，应该全世界看《九》应该都知道吧？<笑>对啊、就是
0: 人，人类的战歌
1: 是勇气的战歌嘛。对，所以说它这个也是很符合勇气这个主题的。對为命运而抗争、嗯，为自己的权利而斗争。嗯嗯嗯。OK， 那就把这首《爱勇气之歌》送給大家、啊<笑>嗯。嗯，好好的，那我们这期节目到这裡结束啦。嗯嗯，拜拜。拜拜在一个有空调的环境里面，是吧？<笑>哭酒<久>，所以，所以我们真的要二九、三九、四九这种口音吗？这不好吗、啊？这不行吗、啊？好吧，平常不都这么说的吗？
0: <笑>不知道大家听得习惯吗？那<笑>就这样吧、啊。